0: Tov à tout le monde, Bezrat aujourd'hui on fait un spécial, spécial Yudjvat, d'accord Yudjvat, on va expliquer un petit peu de quoi ça parle, le jour de la Nessi ou du Rabbi, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi officiellement, ouais, parce qu'il était déjà Rabbi, on ne peut pas devenir Rabbi, il était déjà Rabbi Bezrat donc on va parler de ça aujourd'hui, on va essayer de développer au niveau historique ce qui s'est passé, et on va aussi expliquer un peu le Chazon et la vision du Rabbi dans tout le Inyan, Satom Shabbat Bezrat donc comme ça par rapport... Aux dédicaces, déjà on va commencer. On va faire la dédicace comme d'habitude pour nos chayalim, pour nos Hashem et aussi une dédicace pour les institutions du Rav Tuitou, Torah Traim, qui permet au Hashem de pouvoir diffuser la Torah dans tous euh, ces shivim panim, qu'on puisse euh, comme ça être assis et expliquer un petit peu les notions de Chabad. Et c'est important et c'est digne de, de, de remerciement. Donc, Bezrat Hachem, on commence le cours et on va expliquer c'est quoi ce Ignan de Yudjvat. Yudjvat, il faut savoir qu'en réalité, à la base, le Rabbi Rayat, il avait préparé un Mahamar qui s'appelle Bati Legani. C'est quoi ce Mahamar-là Ce Mahamar, il l'avait préparé pour la Istalkut, pour la Ilula de sa grand-mère, la femme du Rabbi Maharash. Et comme cette même année-là, c'était tombé comme cette année, Shabbat beau. Donc il avait déjà préparé le Mahamar, ils avaient déja, déjà distribué le Mahamar pour que les Chassidim l'étudient, et le rabbi Rayat était censé le dire devant tout le monde le jour du Shabbat. Maintenant, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est juste avant le rabbi, oui. D'accord C'est le sixième rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là C'est qu'il bah, y a eu l'Aïstalkud du rabbi Rayat. C'est-à-dire le même jour de l'Aïula de sa grand-mère, où il devait faire le, cette allocution, ce Mahamar-là, sur Bati Legani qu'il avait préparé. Lui aussi, il est parti. Donc, ça a fait un chamboulement euh, énorme. Ça va devenir très vite chez les chassidim, la tzava'at, ouais, le testament du rabbi Rayat, parce que si c'est son dernier mahamar qui nous a laissé, donc on comprend que dedans, il a mis toute euh, sa vision sur ce qui s'appelle la septième génération. On va voir c'est quoi cette histoire de septième génération. Du Admorazaken jusqu'au rabbi, il va avoir sept générations. Le rabbi il va dire que dans le mahamar, c'est qu'en réalité... On est septième parce qu'on est chéri, d'accord C'est ça la, la Kouda. Et le rabbi il va expliquer quoi Le rabbi il va expliquer quelque chose de très fondamental et très important. Pendant toute cette année-là, il faut savoir que le rabbi Arayat, il a fait 20 chapitres sur le Mahamar, bâti, les Ghani. 20 chapitres. Et le rabbi, il va développer près de 40 Mahamarim sur le Mahamar du rabbi Arayat au fil des années. C'est-à-dire que chaque année, en fait, il va développer un mahamar sur un chapitre. Ça veut dire qu'au bout de à peu près 20 ans, ils ont fini le premier cycle. Et le rabbi, il est reparti après pour un deuxième cycle. Il a repris du début. Il a refait. Et Kamouane que tous les Mahamars sont différents. Donc, juste pour vous dire, là, il te page tout Comment le rabbi il prend un, un océ, un sujet, et il le développe dans, dans tous les sens. Donc… Pour vous dire un mahamar, c'est quoi C'est un chiou, c est, c est Non, alors justement, là, la différence entre un mahamar, c'est une bonne question. La différence entre un mahamar et une sira tout à l'heure, on a dit allocution, mais c'est une sikha, c'est une allocution. Un mamar, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle dar, d'ivré lokim chaim. On sait que le rabbi, en réalité, il y avait quelque chose de très, très, très spirituel qui se passait au moment où il faisait un mamar. Déjà, c'était précédé d'un nigun, c'était suivi d'un nigun. Et pendant le mamar, on voyait que le rabbi, il attrapait toujours une nappe, ouais, la table, et le rabbi, il fermait les yeux et il commençait à parler. C'est ce s'appelle s'appelle « Shrina Medaberet Mithor Grono. La Shrina parle à travers lui à ce moment-là, pourquoi il attrapait quelque chose de matériel pour éviter ce qui s'appelle Klotanefesh, pour pas que l'anechama Ouais, elle reparte elle repart là-haut à ce moment-là. <t 'en> Nachon Biduk, c'est Biduk, c'est et donc les Mamarim, il faut comprendre, c'est que c'est Divrei Elohim, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça c'est Dieu qui nous dévoile des secrets à travers notre Sadikim et donc qu'est-ce qui va se passer Dès qu'il va avoir la pendant un an, il ne va pas avoir de rabbi officiel chez Chabad, d'accord Parce qu'il va avoir deux beaux-frères, il va avoir le rabbi et son beau-frère, le rabbi, le rachag. Et le rachag, il est plus âgé que lui. Donc, les choses, la logique voulait que ce soit lui, celui qui continue. Maintenant, pendant un an, il n'y a personne qui se prononce. Les chassidim vont très, très, très vite mettre la pression sur le rabbi pour que ce soit lui qui prenne la 6 août. À un point où ils ont fait carrément dans les journaux des annonces, le nouveau rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, quand le rabbi est tombé sur ça, il a dit si vous continuez à faire des choses de cette manière-là, je partirai dans un endroit où, où personne ne pourra me trouver. Ouais. Le rabbi ne voulait pas prendre sur lui l'année 6 Maintenant, il va se passer quelque chose de très intéressant. Durant l'année, les chassidim, ils vont avoir des questions. Maintenant, il n'y a plus le rabbi Rayatz à qui on peut poser des questions. Donc, ils sont orientés soit vers le rachag, soit vers ce qui s'appelle le ramash. Ouais, le rabbi, il s'appelait le ramach avant qu'il devienne un rabbi. C'est qui par au rabbi Qui par au rabbi, c'est qui le rabbi le, Les deux, c'est son beau-père. Ils sont mariés avec les filles du rabbi-rayat. Le rachag et, et le rabbi, d'accord oui. Maintenant, il va se passer quelque chose de très chmimi, très spirituel. Les chassim, ils vont arriver un jour chez le rabbi et le rachag et ils vont poser une question. Ouais. Et le rachag, il va dire qu'il ne connaît pas la réponse. Et le rabbi, il va dire au chassidim, je vais aller aujourd'hui au O.L. Donc, euh, l'endroit où repose le rabbi Rayat, il dit, je vais lui demander. Alors, euh, les chassidim sont partis voir le rachag, le, le, le ils l'ont dit, écoute, regarde. Le rabbi, on lui a posé la question, il a dit, Hashem, il va au O.L. Il pose la question au rabbi, il va nous donner la réponse. Alors, le rachag, il va voir le rabbi, il lui dit, quand tu vas au O.L, tu parles avec le, le rabbi Rayat. Et le rabbi Bepachut, il dit oui. Et il te répond, oui. Le rachat qui était plus âgé que le rabbi, avec le bitoul et l'abnégation et la anava qu'il avait, il a dit, si c'est comme ça, c'est toi, toi qui dois être celui qui continue. Si le rabbi Rayat te parle, donc c'est toi qui dois continuer. Il va avoir la première année, la iloula du rabbi Rayat, donc Yudjvat Tafshinyud Aleph, et le rabbi, va, il va parler, il va énormément parler, il va pleurer dans, le, dans ses allocutions. Et au bout d'un moment, il y a un chassid qui va se lever sur la table et qui va dire « Rabbi, on ne veut pas une sikha, on veut un mahamar. » Ouais. Et le Rabbi, à ce moment-là, il va fermer les yeux. Parce que dans le minag, chez tous les rébéim, que quand on commençait un mahamar, c'était la preuve qu'on prenait sur nous l'année 6 août. Ouais. Le, le, le mouvement entier. Et là, le Rabbi va fermer les yeux, il va commencer. « battre, il est gagné un chotika là. » Et il va prendre le mamar du rabbi Rayats et, et il va le développer. À ce moment-là, ça est, c'était officiel. Le rabbi l'a pris sur lui l'année 6 août. Maintenant, j'aimerais bien vous faire une référence avec Bidoux ce qu'on est en train de vivre dans les parachutes ces derniers temps. On va voir quelque chose de très particulier chez ceux qui s'appellent les Moshe Rabbeinu de la génération. Moshe Rabbeinu, oui. Hachem, il va venir, il va lui parler, il va lui demander d'être le chaliach. Ouais. Et on va voir que Moshe Rabbeinu, il met sa rêve. Il ne veut pas. Il dit non. Alors, on sait qu'une des raisons, la plus grosse tana qu'il avait Moshe, c'est qu'il est Kvadpé. Qu c'est qu'en réalité, c'est quoi Kvadpé Il a du mal à parler. Il y a plusieurs pirouchim. rachi il dit qu'il bégayait. On connaît tous l'histoire avec les gachalim, ouais, avec la braise qu'il a mis dans la bouche quand il était petit. Il y a le Rajbam, il dit quoi Il dit qu'en réalité, il a dit une tana qui est super euh, logique. Il dit, regarde, moi, ça fait des années que j'ai quitté l'Égypte. Je suis à Midian, j'ai perdu la langue, je ne pas venir parler comme un… Ouais. On, on fait lia des fois pendant 10, 15 ans, 20 ans, et on, 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 on sait à peine parler le français, on sait parler l'hébreu. En français, il nous manque des mots, on rajoute des mots en hébreu, on mélange tout. Donc il disait l'Omatim, qu'une une délégation, une diplomatie qui vient parler avec euh, le, le chef du monde à ce moment-là, Paro, il ne parle pas chalak. Ça, c'est la deuxième ta'ana, enfin, c'est la, la, la réponse du, ra, du Rajbam. Dans le, le Sforno, il ramène autre chose, de il ramène qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il va dire, moi, je ne suis pas diplomate. Moshe émet ou Torato Emet, pour aller négocier ouais, avec les nations du monde, il faut être euh, dans la diplomatie, il faut savoir parler, il faut savoir demander. Il dit, moi, je ne peux pas vous reparler. Il commence à lui dire, tu sais, mon peuple, le peuple, ils doivent sortir, ils doivent sortir tu sais pourquoi. Donc, je n'arrive pas à faire ça. Donc, ça va aller directement en mode émet, ça va aller au clash. Donc, ce n'est pas, pas ma team. C'est pour ça qu'Hachem, il va lui dire, t'inquiète pas, je t'ai mis Aaron. Aaron, il est plus diplomate. Aaron, il, il sait parler. Il va bien négocier avec, euh, avec Paro. Donc, on a toutes ces raisons. Mais maintenant, si on revient au, au sujet même, c'est super bizarre que Hachem, il se dévoile à toi. Il te dit, va faire quelque chose. <rire> Abraham, Hachem, il lui dit, l'air, ok. Ouais, il ne pose pas de questions. Et Moshe, il rentre en pile-poule, il rentre en négoce. En il ne veut pas prendre la plus grande route qu'on permet à un homme de dé délivrer le ami Israël et il essaye de s'esquiver. Plus que ça, vous savez que les Mepharchim, ils disent combien de temps ça s'est duré l'histoire du sné quand Hachem, il est en... Hein? L'histoire du Sne qu'on voit en quelques psukim, qu'on a l'impression que ça a duré 15 minutes, la négociation entre Moshe et Hachem, ça a duré une semaine. Une semaine, Moshe, il négocie avec Hachem euh, pour ne pas y aller. Plus que ça, il y a écrit quoi Que quand Moshe Rabbeinu il va arriver donc Hachem, il va lui dire non tu vas aller voir Paro il va aller voir Paro Paro il va lui dire non et maintenant ça va devenir encore plus dur qu'est-ce qui vient faire Moshe il va voir Hachem, il dit ça y est euh, moi, moi j'ai fait ma mission mm -hmm. tu m'as demandé d'aller voir Paro ça y est j'ai été voir Paro Hachem, il dit non 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 tu dois les emmener à Arsinaï. ok Moshe il, re il retourne il fait tout ce qu'il a à faire les macodes il sort les bénis Israël il arrive à Arsinaï, il donne la Torah les méfarshim ils disent qu'est-ce qui fait Moshe bon, je suis fini. il va voir euh, Hashem c'est bon tu m'as demandé, j'ai fait, merci, yep. hamdoulilah, je peux, peux, peux arrêter. Et, et la Nekouda, elle est super méanienette. Tu dis, attends deux secondes, Moshe. Hachem, il te demande d'aller une semaine, tu négocies. Tu vas là-bas, tu essaies de les faire sortir, tu n'arrives pas, tu dis, c'est bon, j'ai fini. Tu C'est quoi, quoi cette esquive Comment tu peux t'esquiver de Dieu comme ça Alors, la question, elle est, comment ça se fait que, que Hachem, il choisit un manique comme Moshe qui ne veut pas route. Et le Rabbi, il explique quelque chose de extraordinaire. Il dit qu'en réalité, un vrai manig, un vrai manig, il ne veut pas la manigoute. Un vrai manig, un vrai dirigeant, il ne veut pas être dirigeant. Et c'est pour ça qu'Hachem, il le choisit. Et c'est valable pour nous en réalité, dans notre vie de tous les jours. Il y a deux façons d'être manig, de diriger quelque chose. Soit tu t'imposes, ouais, mais quand tu t'imposes, ce n'est pas une réelle euh, direction, parce que tu as toujours des petits rebelles qui sont en dessous, qui ne sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix. Ou soit la manigoute, la direction elle vient à toi, hein, tout seul. C'est quand C'est quand tu fuis. Et c'est pareil dans une maison. Quand tu veux être le papa hein, qui dirige la maison, si tu cherches absolument à être le manig de la maison, tu vas voir que ça te glisse entre les doigts. Ouais, avec ta femme, avec tes enfants, et tu, et tu pètes un plomb. Mais quand tu ne cherches pas ça, tu as ton rôle de manig, bêtard. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être un papa. Tu dois être un papa, tu dois faire ce, que, ce qui t'incombe. En tant que père de la maison, en tant que balabait, ce qui s'appelle ouais, le propriétaire. Mais d'un autre côté, si ce que tu recherches derrière, c'est la manigoute, alors euh, tu vas pas réussir ton coup. Donc, et là, c'est qui nous apprend, avec des amis, avec la famille, avec l'éducation, avec le schlambait, avec tous les ignanims qu'un homme y dans son travail vers Roulet, si tu ne cherches pas la manigoute, c'est là qu'Hachem te choisit pour être manig, le ignan. Donc c'est maode manienne, parce qu'on voit que le rabbi, pendant un an, les chassidim, ils mettent la pression, ce n'est même pas une semaine. Ouais. Pendant un an, les chassidim, ils mettent la pression pour que le rabbi soit rabbi, et le rabbi, il ne cherche pas ça. Et c'est comme ça qu'il devait devenir très rapidement, en réalité, le, le, le rabbi, d'accord Maintenant, juste pour parler du tochen, du mahamar de Bati Legani. Bati Legani. le rabbi Rayet, il va ramener un midrash où il y a écrit « Légani Lignouni ». C'est quoi ?« Ma shaya ikari batrila ». Qu'en réalité, à Kadosh Baruchou dans ce monde-là, il a dit « un tout simplement, ce Olamazé, ce monde-là, il est mon gagne, il est mon jardin. Ouais, mais pas seulement un petit un jardin, le beau jardin. Ouais. Versailles, il a fait de ce monde-là un endroit. Et c'est quoi cet endroit-là C'est l'endroit où tu prends du plaisir. Pourquoi On sait qu'un homme, quand il construit une maison, <coughs> ouais, il peut avoir un beau salon, il peut avoir une belle chambre, il peut avoir même une belle salle de bain. L'endroit où il, il a plus de plaisir... S'il fait un beau jardin, une belle piscine, des arbres, ouais, des guinottes à droite à gauche avec des fruits et qui se balade là-bas, c'est l'endroit où il se sent le mieux. Et Hachem, il dit en réalité ce monde-là à la base quand je l'ai créé, c'était mon jardin. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé, on a fait des fautes. Donc la Shrina, à chaque fois qu'on a, qu a fait une faute, il y a eu sept fautes jusqu'à qu'on va arriver à Avram Avinu. On ne va pas tout mentionner parce que le, le, la sikhéa va être longue. Mais en réalité, la Shrina va monter d'un ciel à un autre jusqu'à au, arriver au septième ciel. À partir de Avraham Avinu, donc on va avoir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Lévi, Amram et Moshe. Les sept tzadikim vont faire descendre à chaque fois d'un ciel ouais, la jusqu'à qu'on va arriver chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va faire descendre la Shrina, Bechazara, comme elle était auparavant. En bas, c'est pour ça que c'est lui qui va construire le Mishkan, le Mishkan Veshachanti, Betochan, betocham, ouais, Betocho. Euh, aurait dû avoir écrit Betocho, il écrit betoham. Il va faire en sorte que ce monde-là devienne une résidence d'Akadosh beaucoup. Et comment Moshé, il va il va faire ce Mishkan-là Ce qui s'appelle avec des Khrashim, Keresh. C'est quoi Keresh Le Rabbi, il dit, c'est Otiot Sheker. Ouais, les planches en hébreu, c'est les mêmes lettres de Keresh. Alors, pourquoi tu prends des planches, tu les appelles des planches qui sont Keresh et tu fais référence à Sheker. Plus que ça, c'est fait avec des Hatshe Shittim Omdim. Hatshe Shittim, le Rabbi dit Milashon, en réalité, Shtut. Et tout le but de Moshe c'est de nous faire comprendre que pour faire résider Akadosh Bukhu ici-bas, on a besoin de transformer le Sheker de ce monde-là en Mishkan. On voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comment le monde, les Shaker, comment le monde, il ment. Ouais, c'est complètement dingue. cest que tu vois les... J'ai vu euh, les infos sur l'attaque la, la, à Anana. Il y avait écrit, euh, il y avait écrit euh, tentative d'attentat. Ouais, c'est pas attentat. Il y, a des, il y a des morts et des blessés, mais c'est pas un attentat, c'est une tentative d'attentat par des présumés terroristes. On ne sait pas si c'est des terroristes. En réalité, on te laisse dans, dans le flou. C'est peut-être quel... un accident. Ouais. On ne sait pas si c'est un attentat ou un accident. Et les gens qui ont été arrêtés là-bas, on ne sait pas si c'est des terroristes. Ouais. En réalité, ou des civils. Donc, c'est complètement fou. Tu dis, c'est pas possible, c'est du shaker. Tu vois des gens qui viennent avec des couteaux, qui prennent une femme, qui la tuent dans, dans sa voiture, qui la sortent dehors, qui écrasent des gens. Ah, c'est un accident. Donc, ça, c'est le inyan du shaker de ce monde-là. On n'est pas là pour faire des, des médias. On est juste en train de dire que maintenant, le tafkit des Béni-Israël, c'est ça qui va expliquer le Rabbi. C'est pour ça que dès qu'on va sortir d'Égypte, on va s'appeler Tzivot Hashem. Ouais, L'armée de Dieu. C'est quoi un khayal Un khayal, il est en mode kabbalat hol. Il est annulé au commandement. Et il va faire ce qu'il y a à faire dans les endroits les plus sombres. Ouais. Il dit, en réalité, maintenant, on va devenir des khayalim d'Akadach pour venir éclairer le monde. Maintenant, c'est quoi le but de tout ça Pourquoi Kadach si le monde, c'était un, un jardin Malheureusement, avec Noa Vérot, on l'a transformé en forêt. Ouais. On doit le re-rendre jardin comme il était auparavant. Hein. C'est très important de savoir ça, parce que quand le rabbi te dévoile ça, il est en train de te dire qu'en réalité, si tu mets les bonnes lunettes, tu comprends qu'aujourd'hui, le monde, ce n'est pas, pas un endroit sale à la base. C'est un endroit propre c'est un jardin, quand tu sais que tu travailles dans un jardin qui est censé être le plus beau jardin du monde, des mondes, donc en réalité tu nettoies, ouais. tu remets ça à propre et tu fais en sorte que le roi puisse revenir d'une manière dévoilée, se balader tranquillement dans son jardin. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir dans la shrikhout du Dor HVI que si tu continues à te battre avec le monde en pensant qu'il est que mal. Donc, je dois me séparer de ce monde-là. Tu pas compris la cavana, et Lyonna de avec Artonyme que le but, c'est justement de faire en sorte que cette forêt-là, elle redevienne le plus beau jardin des mondes. Et maintenant, la Nekouda, elle est quoi C'est que, pourquoi tout ça Pourquoi on est arrivé dans un rocher Parce qu'en en fait, le Rabbi, il explique qu'à jours Bacchou, quand il a créé le monde, il y a ce qui s'appelle le Horakav. Le Horakav, c'est quoi C'est qu'on va faire une image. C'est comme si maintenant, il y a la lumière de Dieu. Et Dieu, il a fait un genre un, un petit trou. Ouais et dans ce petit trou, il y a, ben avec, par la lumière, il y a un faisceau qui va passer. Ce faisceau-là, c'est aussi la lumière de Dieu, mais qui s'est contracté. Ouais. Dans ce faisceau-là va commencer l'enchaînement des mondes qu'on a étudié dans le Tania. Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, les anges, la création, la vitalité de chaque chose. Mais en fin de compte, tout ce monde-là, il a été créé par ce faisceau-là. Et donc, tant qu'on n'était pas arrivé, quand on est tombé, on a une capacité, on a une possibilité d'élévation. Le fait que le monde est tombé aussi bas par la avérotes que les hommes ont, ont fait, à, à Kadosh, beaucoup, il a donné une occasion, c'est comme avec les louchotabrites. Avant les premières louchotabrites, avant le veau d'or, on avait les premières tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, elles s'appellent Kiflaim les On n'a pas seulement reçu les Chamishachum Torah, on a reçu aussi tout le Tanach, Nevim ouais. viktuvim, dans les deuxièmes tables. Donc c'est-à-dire, tu vois, Kiflaim les Toshia, Dieu l'a pris. Qui Kiviachol, une descente. Et de là, il a fait un ressort pour euh, s'expulser euh, ouais, beaucoup plus haut. Alors, on ne doit pas chercher la descente pour euh, mieux sauter. Ouais, mais quand, en shalom on est déjà descendu, il y a une occasion de monter plus haut. Maintenant, cette Nekouda, elle, elle est très importante. Pourquoi Parce que le rabbi, il va expliquer dans, les, dans le Mamar, c'est très long, c'est très profond, parce qu'il y en a presque 40, comme je vous ai dit. Mais la Nekouda, elle est qu'en fait, Hachem, il nous a mis en potentiel la capacité maintenant pas de dévoiler la lumière qui est à travers ce faisceau-là, que grâce au rocher, Itaron a or mina Ouais, On sait que la lumière qui vient du rocher, elle est plus importante que la lumière qui était déjà lumière. D'accord, quand on allume les lumières dans un endroit pendant la journée, on ne fait pas attention que la lumière euh, sert à quelque chose, malgré qu'elle sert à quelque chose. C'est comme la différence entre les tzadikim et les balets de Ouais, Les tzadikim, ils sont dans la lumière et ils allument la lumière. C'est pourquoi on dit que le Tshuva, où il se tient, le tzadik ne peut pas se tenir parce que le Baal Balchuva, il était dans le Rocher. Il allume la lumière. Donc, il y a une puissance qui se crée à ce moment-là, de choses qu'on qu ne voyait pas, puis on commence à les voir. Donc, il y a un ridouche dans ce Yana là. Et il t'a mis un Rocher. Dieu, il a fait en sorte qu'on arrive dans ce Rocher là dans cette obscurité là pour pouvoir pas seulement dévoiler la lumière qui sort de ce faisceau là, pour pouvoir arriver comme un Achariva à venir, Bekarov Mamash, à la lumière. De Dieu lui-même. Le Mahor lui-même, le luminaire lui-même. Pas seulement une lumière du luminaire, mais lui. Maintenant, cette Nekoudala elle est très importante. Vous savez pourquoi Parce qu'on a une mimra du rabbi. Et pour ça, il ne faut pas l'itiaèche. Le rabbi dit que si vous vous imaginez que pendant 210 ans d'esclavage, on a reçu quoi après Matan Torah. 210 ans d'esclavage, ça nous a engendré Matan Torah. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Matan Torah, c'est nous. Matan Torah, c'est notre vie. Ki yamenu. C'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui. Dans tous nos égnanimes, c'est ce qui représente les bénis Israël. Il imaginez-vous la lumière qui va sortir après 2000 ans de galoute. Ouais. Donc ça, ça la lumière qui va sortir, Bezrat Hashem, c'est Matan Torah. Ouais. Il te dit 210 ans. Alors imagine-toi 2000 ans x10, ouais, ça va être euh, une, bombe, une bombe atomique, Bezrat HaShem, Beethoven. Maintenant, juste pour continuer, et pour expliquer le yann du Mahama. Le Rabbi va expliquer donc son frason. Comment on va arriver à cette lumière-là Pendant le moment de la, du Rocher on va arriver maintenant à un matzap de itkafia veitapra. À partir du moment où il y a du rocher il y a de l'obscurité, j'ai la capacité de le transformer. Avant l'obscurité, je n'ai pas la capacité. Nakhon. À chaque fois que je vais faire hit kafia, comme on a expliqué dans le Tanya, à chaque fois que je vais plier mon... Nefeshabaamit, ma nefesh abahamit, mon âme animale. C'est pour ça que Moshi va faire un Mishkan pour emmener des Korbanot. C'est quoi les Korbanot C'est Milachon qui rouvre, ouais, se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'on met sur un Korban On prend un animal et on le met en offrande à Kadjochou. En réalité, ça vient représenter au niveau spirituel. Mais le Mishkan, il n'est plus là. Mais aujourd'hui, on fait ce même travail. Quand je prends ma habamit, mon âme animale, ouais, et que je la sacrifie c'est-à-dire que je suis capable de me mettre de côté pour faire la volonté de Dieu, je suis en train de me rapprocher de Dieu, je suis en train de faire un korban à Hachem, Ola Hachem" et on sait que les olotes et les korbanotes, ils faisaient un achat, ça faisait un plaisir à Dieu. Donc, à chaque fois que tu vas plier ton effet Shabbat, ton effet ton tu vas faire un achat, qui est tellement grand, que ça fait jaillir de chez Akadosh une lumière puissante qui, en, qui enchaîne dans tous les mondes et qui va venir donner de la vitalité dans tous les mondes. Jusqu'à que Machi arrive, hein, et on va voir que tout notre travail pendant la Galoute, c'était d'arriver à cette uh, bi, ce big lumière. Maintenant, juste qu'on voit le chazon du rabbi. Le rabbi, quand il est arrivé avant, comme on a dit, quand il était le ramach, ouais. il y avait des chassidim. Le rabbi, déjà à cette époque-là, au 770, il recevait beaucoup de juifs qui n'étaient pas religieux. Maintenant, juste après la Shoah, ce n'était pas le minag du monde religieux de s'occuper des juifs qui n'étaient pas religieux. Ouais. Ce n'était pas comme ça. Plus que ça, le Rav Mazouz, Ishmaeliah, ouais, il a ramené quelque chose d'extraordinaire dans, dans un de, des livres que j'ai lu. Il dit que on a pris tout ce mouvement-là de Bal Tshuva grâce au Rabbi Lubavitch. Il dit avant ça, on faisait des Yeshivot, on étudiait la Torah, mais le Juif, il y avait le Juif simple, celui qui voulait venir se renforcer chez Yavo, ouais, qui viennent, mais quand le rabbi, il a commencé à sortir dans la rue, à sortir de partout, à faire des, des mosdots dans, dans tous les quatre coins du monde, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Si ouais. un juif qui veut venir, qui qu'il vienne, Baruch Rabbah, on ne va pas le refuser. » Mais pourquoi C'est à nous d'aller négocier, d'aller parler, d'aller chercher. Il dit « De là, on a pris, on a tous appris, c'est quoi faire faire Tchouva à un juif ?» Et il raconte qu'avant ça, il n'y avait pas de notion comme ça dans la tête des rabbinimes. Et qu'à partir de ce moment-là, toutes les mosdotes dans le monde entier qui sont religieuses, ils ont commencé à ad adopter ce, ce, cette Nekouda-là, on ne peut plus se contenter que les Juifs viennent, on doit aller les chercher. Et ça, c'est venu par le du Rabbi. Et pourquoi je vous ramène ça Parce qu'il y a une histoire que des chassidim à l'époque, des vieux chassidim, ils ont vu le Rabbi qui recevait des gens hein, qui n'étaient pas religieux, qui ne faisaient pas Shabbat, qui mangeaient pas la kashrout, qui ne faisaient même pas mishpacha, Et le Rabbi leur donnait un yachas extraordinaire. Ouais, il... Vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et il y a des chassidim qui ont commencé à grogner, qui ont dit au rabbi, tu sais, euh, t'es tellement gentil, es tellement... comment ils vont faire chouva ces gens-là euh, tu, tu, a... tu les acceptes comme si euh, ils sont déjà chassidim. Et le rabbi, à ce moment-là, il voit des vieux chassidim, il voit l'abnégation du rabbi. Le rabbi, il se pose, il se pose une question. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que... C'est bien de recevoir un juif, mais il faut lui faire faut taper du poing sur la table, il faut lui faire comprendre qu'il doit faire euh, tshuva, rouler tout de suite. vous savez que toujours le rabbi donnait une bracha et donnait un, un inyan, un, un dollar bien sûr, mais un inyan en ruchaniyut, en spirituel, de se renforcer. Mais on ne voit pas le rabbi qui, qui, qui force. Il dit, ah tu veux une bracha, c'est que si tu fais ça, et si tu ne fais pas ça, ben, c'est qu'elle mala ouais. la saute. Le rabbi, il est très patient, il donne beaucoup d'amour, comme un papa. Il va voir le rabbi Rayatz, donc il était encore le ramach, et il dit Voilà, on m'a posé cette question. Les vieux chassidim, ils m'ont dit que ce que je fais, ce n'est pas raoul, ce n'est pas bien. Il faut peut-être euh, les, les bousculer. Et le rabbi Rayatz, il a regardé, il lui a dit un machal. Et ce machal-là, il est extraordinaire. Il lui a dit Vous savez que dans, quand du, dans une famille, il y, a une, il y a un enfant qui naît, qui est mar, malheureusement né avec un, un problème de santé. Alors on va voir que toute la maison, elle va être à la raglaime. Chez l'Oneda, mais ceux qui ont connu, ouais, ils voient que quand un enfant hein, il va passer une opération dure, ou dès qu'il est petit, on lui annonce qu'il a telle et telle chose à traiter, cet enfant-là, qu'est-ce qui va se passer chez les parents Il va recevoir un amour ouais, différent des autres. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les autres, il va recevoir un amour, comme il a dit le Rabbi Rayat, particulier. Mais Yuhad. Envers lui, c'est quelque chose que quelqu'un qui a vécu ça, il peut comprendre. Ce n'est pas qu'il met les enfants de côté, il aime tous ses enfants. Mais lui, il va lui donner un amour qui n'est est pas le même que les autres. C'est autre chose. Il doit lui donner un yachas spécial, exactement. Et le Rabbi Ariad, il lui dit, tous ces juifs-là, qui ne sont pas encore en fait Shomer Torah au Midvot, ouais, c'est qu'en réalité, la Neshama, elle n'a pas la capacité à être dévoilée dans toute sa splendeur. Donc, c'est comme un handicap, c'est comme une maladie. Et ils doivent recevoir justement un amour particulier. Et donc, le rabbi Rayat en gros, il lui a dit, « Ta chita, ta méthode de comme ça l'éthiachès. » Et il ne faisait pas ça pour ça. C'était sa chita. Il ressentait que ces enfants-là qui venaient devant lui, qui ne connaissaient pas la Torah et les Mitzvot, c'est des enfants que j'ai besoin d'aider de, de, d'une manière particulière, d'une manière spéciale, pas comme tout le monde, pas comme le standard. Et on voit bien que le rabbi, il a pris ce... Ce là à fond durant toutes les années et c'est comme ça que des milliers de juifs si c'est pas des millions qui ont été influencés on se sont rapprochés de la Torah et des Mizotes. Maintenant, il y a quelque chose aussi de particulier par rapport à, hein, au un du Rabbi que j'aimerais parler. Baruch bon, HaShem euh, Lionel, il a eu l'occasion d'entendre ça une fois il est venu au Betraban. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle dans la Torah Acher. Acher, c'était le rave de Rabbi Meir, il y a écrit qu'il est rentré dans le Pardès, dans le Pardès. Là-bas, voilà, les Mépharchim, euh, il ramène qu'en fait, il est rentré dans le Pardesse et il a vu les secrets de la Torah. Et comme il n'a pas su juxtaposer le spirituel et le matériel, donc il a, il a tourné. Parce que ce qu'il a vu là-haut, ce n'est pas ce, ce qu'on voit en bas. Donc, ça lui a fait un chamboulement complet dans sa tête. Et justement, tout le but de la Chassidut, c'est de t'expliquer que les notions les plus hautes, divines, elles sont aussi dans les choses les plus basses de ce monde-là. Ouais, le but de la Torah, ta, à pnimut à Torah, c'est ça. C'est expliquer comment le là-haut et l'au-delà et ici, c'est ensemble. Et donc on sait qu'on connaît tous l'histoire. Il va venir, il va, il va faire euh, ce qu'il fait. Et on sait que Rabbi Meir, il étudiait avec lui la Torah et que Rabbi Meir, il le suivait. Et un jour, pour vous dire, il était bâti dans la lara. Après, hein, il dit à Rabbi Meir, ça y est. Et il marchait sur son, son, son cheval euh, Shabbat et Rabbi Meir, il était à côté de lui. Il entendait des ridouchim. Et à un moment, il va dire à Rabbi Meir, maintenant, euh, il a compté les pas du cheval, il va dire, Khazor, la reviens en arrière parce que, Jusqu'à ici, tu peux sortir, après, ça y est, tu n'as plus le droit de sortir. Et Rabbi Meir, il lui dit une phrase, Gamata Khazor, ouais, la toi aussi, reviens en arrière, dans le sens, toi tu me parles au niveau géographique de revenir en arrière, reviens à ce que tu étais. Et là, il va lui dire une phrase très dure. Il veut dire que pas possible. Pourquoi Il dit parce qu'une fois je suis passé avec mon cheval, c'était Yom Kippur, ouais. Yom Kippur en voiture, et il est passé pas très loin du Bet Amigdash, du Kodash à Kodashim. Et il va entendre « Chouvou, Chouvou Banim, Chovavim, revenez mes enfants, à rien Le seul qui ne peut pas revenir, c'est moi. Et il dit ça à, Rab, à, à Rabbi Meir. On sait que Rabbi Meir il va œuvrer énormément pour le sortir du Geinam, et le Rabbi il donne une explication extraordinaire. Il dit qu'en réalité, s'il avait compris le message, il n'aurait pas, pas réagi comme ça. Parce que le message, il disait quoi Chouvou, chouvou, banim. Shovavim. Mes enfants, ouais, qui font, qui font des bêtises. Faites chouva. Donc la première partie, c'est quoi C'est faire chouva. Chutz Hormis, le Rabbi explique, l'explique, c'est pas en dehors toi. Hormis, si tu te sens en dehors. Houthmi Akher, Hachem, il a voulu lui dire en réalité, tant que tu te sens aucun rapport, tu te sens un autre, tu ne te sens pas cachot. Tu sens que tu n'as pas la possibilité, la capacité de revenir sur tes pas, sur ce que tu as fait. Et que Hachem il est rachum vechanoun et qu'Hachem il pardonne tout. Parce qu'Hachem il est au-dessus de, au de l'espace-temps. Donc il peut tout effacer. Il peut tout remodeler. Il peut tout refaire à zéro. Hachem il n'est pas limité. Si tu te sens arrière, là tu peux pas faire chouva. Mais si tu sais que tu es d'abord chouvu chouvu banim, que tu es d'abord le ben d'Hakadosh donc il n'y a plus de arrière, ouais, tu es plus arrière, Tu redeviens enfant, tu redeviens enfant. Hein. Ton papa, il te reprend dans les bras. Et c'est que ça, le Messer, que le rabbi il va annoncer dans le Dor VI. Surtout, ne vous sentez, ne vous sentez pas. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessar, on a parlé plusieurs fois que le rabbi va dire, c'est quoi le pire des enfants qu'il y a dans la Haggadah de Pessar Tout le monde va répondre, c'est le rachat. Et le rabbi, il va dire non. Le rabbi, il dit, le rachat, hein même le rachat, il a la table, il à la table de Pessar. Ouais il parle, il pose des questions. Il dit, le cinquième fils qui n'apparaît pas, pas, pas dans la Gada, qui n'est pas Mofia dans la Gada, qui n'est même pas assis à la table de Pessar, c'est lui que vous devez aller chercher. Ouais. Parce que ce fils-là, il se sent Acher, il ne se sent pas Cachour. Donc tu dois l'emmener à la table de Pessar pour le faire sentir Verhoulé. Et là, il devient Choufam Arbabanim. Il fait partie des quatre enfants. Et les quatre enfants... Ils sont plus limités. Comme on sait que sur le rachat, il y a écrit que Akeh Chinav frappe lui, ouais, casse lui les dents. C'est-à-dire quoi Il est en train de parler genre, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Genre, ça ne le concerne pas. Donc, réponds-lui que si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. Et c'est vrai. Ceux qui étaient en Égypte, qui ne voulaient pas sortir, qui ne voulaient pas la Géoula, ils ne sont pas sortis. Et le rabbi fait un diouk. Il dit quoi il Si tu étais en Égypte, il dit en Égypte, ceux qui pensaient comme ça ne sont pas sortis. Mais dans la septième génération, dans notre génération, la génération de la Géoula, même <coughs> celui qui, Kiviachol, va à l'encontre, Dieu, il, il va le libérer. C'est pour ça qu'il a écrit Tu aurais dû dire atalotitze. Tu ne sortiras pas de cette histoire. Non, tu ne pouvais pas sortir. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de, à la Géoula, tout le monde a le droit, a le droit de sortir. Et c'est quelque chose de très important. Et je vais finir avec euh, avec euh, une petite sikha et encore une petite histoire. On avait parlé, vous savez, le Rav Shlomo Zalman et Oyorbach. il était Rosh Hashiva de Kol Torah. Le jour de la libération du Kotel, pendant la guerre des six jours, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les juifs, de pr près de 2000 ans, imaginez-vous, ils se sont dirigés vers le Kotel pour pouvoir prier. Ça veut dire que toutes les yeshivotes de Yerushalayim, tous les juifs du monde entier qui ont eu la possibilité de venir, ils sont venus pour aller toucher le mur. C'était genre, c'était la Géoula. On va pouvoir toucher le mur le plus proche du Bet Amigdash, du Kodesh à Kodeshim, grâce au, à la guerre des six jours, la libération du Kotel. Et il dit, on voit dans la rue toutes les yeshivotes qui sortent. Mais le rabbi, il avait un autre plan. Le rabbi, il a pris ce jour-là, pour le meilleur jour, pour mettre des filines aux juifs. Donc, il a demandé à tous les Chabad, avant le Kotel, dans les ruelles qui mènent au Kotel, de mettre des stands et de mettre les tfilines. Ouais. Donc, tout le monde se rue vers le, vers le Kotel et, et les Chabad, ils mettent des tfilines, des tfilines. Et le Rav Shaptai Savatitsky il raconte que lui, il était baruch Yeshiva à l'époque à Koltora. Et il dit, on est en train de se diriger vers le Kotel. Et d'un coup, on voit devant nous un stand de tfilines et on voit des Chabad. Bon, il cartonne hein, ce jour-là, il n'y a personne qui dit non. Hein. Ouais. Il cartonne, il met des tfilines, il met des tfilines. Et d'un coup, le Rav Oyorbach, il s'arrête. Donc toute la yeshiva, elle s'arrête aussi. Et il regarde, ouais, il regarde le stand de tephilines. Et il commence à être ému. Et là, il va dire une phrase extraordinaire. Il va dire, toute ma vie, j'ai fréquenté des tzadikim. J'ai vu beaucoup de tzadikim. Ouais. J'ai vu beaucoup de tzadikim qui croient en Dieu. J'ai vu beaucoup de <rire> tzadikim qui croient en Dieu. C'est la première fois que je vois un tzaddik, pas qu'il seulement croit au Dieu, il croit aussi aux juifs, dans le juif. Et ça, et ça c'était une phrase qui l'a complètement choqué, le Rav Shabtaï. Parce que « pitom atatofes », c'est quoi le chazan, c'est quoi la volonté du rabbi C'est bien de croire en Dieu, mais est-ce que tu crois en ton peuple Est-ce que tu crois en Oam Israël Et c'est ça que le rabbi est venu nous annoncer pour le juif. Il faut croire dans ce peuple-là. Tous ces juifs-là qui nous paraissent qui viennent à l'éloigner des fois, ils sont plus proches de nous. Et souvent, ils sont plus proches que nous-mêmes. Ils ont une tmimoute, ils ont une naïveté, ils ont une simplicité dans leur émouna envers Akadosh Baruch que nous, à l'Evai, on arrive à ce, ce matzav-là. Moi, j'ai vu des gens qui, à qui on a mis des filines. À l'Evai. des fois, je me souhaite de faire le même Shema Israël qu'eux ils font. Ah, le type, euh, tu vois, il fait Shema Israël, on dirait ça ne va Elle va partir. Presque un, un quart d'heure, vingt minutes, il est sur son Shema Israël. Je regarde le sidour, il est encore sur son Shema Israël. Et il prie Bekavana, il essaie de comprendre chaque mot, et tu vois son chemin Israël, c'est un vrai chemin Israël. Et moi je dis attends, tous les matins je fais le chemin Israël, tac, 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 j'ai mis une étudine, Bahou Hashem, j'ai mis un V, on est Yatsanou et Dechrova, on est super contents. Ouais. Ah, j'ai fait même le chemin Israël, Bazman. Et là, tu te rends compte qu'il y a une puissance de frappe dans chacun d'entre nous, et c'est ça que le Rabbi il veut dévoiler. Et sur une dernière Nekuda qu'on va parler aujourd'hui, et après, Bahou Hashem, j'espère qu'on a compris c'est quoi l'importance de ce jour-là de Yudjvat, le jour où donc, le Rabbi il a pris la 6 août. Il y, y a une histoire particulière avec un frère qui s'est disputé avec son autre frère à cause d'un héritage. Ça arrive souvent ouais, il se parlait plus pendant des années, mais le grand frère il a marié son fils et il avait les boules de que son frère ne soit pas là. Donc il envoie une Asmana une invitation. le frère ne répond pas. Le mariage approche, il voit que le frère ne vient toujours pas, il prend le violoniste, il lui dit, regarde, mon frère, il habite pas très, très loin d'ici. S'il te plaît, il y a un igun, il y a un chant, une mélodie qu'il adore. Et je suis sûr que si tu fais ça en dessous de son balcon, il va descendre de chez lui pour venir voir qui c'est qui fait la mélodie. Et le violoniste, il va, il commence à faire la, mélo la mélodie. Le frère, il sort par la fenêtre, il l'appelle le, le violoniste. Il dit, viens, viens, deux secondes, Qui tu es toi. D'où tu connais ce, cette mélodie Tu sais la faire d'une manière euh, splendide. Et le violoniste, il commence à partir. Donc il met son manteau, il descend avec ses, ses chaussons et il avance, il avance jusqu'à qu'il l'emmène ouais, au mariage. Le frère, il voit son frère arriver juste avant la choupa, il s'embrasse, il s'enlace, ils se disent il mechila, ils sont heureux. Arrivé au Sheva brachot, il est Mechabet de son frère, il dit tiens fais koche le bracha fais une bracha, il fait la bracha, tout le monde est content. Et le frère, le grand frère à la fin de la soirée, il dit à son frère, il y a juste une petite question ouais, que j'ai à te demander. Comment ça se fait que tu es venu en pyjama ouais. Pourquoi tu es venu en pyjama Ingvar, est descendu. Ingvar, tu venu. Ingvar, tu t'es dirigé vers la choupa. Tu n'aurais pas pu mettre une petite chemise, un petit jean, un petit pantalon. Tu et... es venu en pyjama. Ouais. Ce machal et ce nimshal, il est, il est important à, à comprendre. Il y a écrit dans la Gemara que Rabbi Mathia ben Harash, ouais, il avait une, un Bet Midrash à Romy. Il a fait une, une yeshiva à Rome. Et en réalité, pourquoi il a fini Yeshiva à Rome Il expliquait à ses élèves qu'en réalité, avant que chère, y vient, de venir physiquement parlant en Israël, c'est bien. Mais avant que chère, y vient, ouais, il faut s'habiller. Et comme il y a encore beaucoup de juifs dans la Gola, il faut que les juifs ne viennent pas en pyjama. Et on voit que le Rabbi il a œuvré de cette manière-là dans le monde entier. Ouais, D'où la question pourquoi on connaît tous la question, le Rabbi il est venu en Israël, il n'est pas venu en Israël. Une des raisons, c'est ça. Le Rabbi ne veut pas que les béné Israël. Ils sortent de la galoute en pyjama. Et aujourd'hui, on a tous la responsabilité de faire en sorte que les gens qu'on connaît, les gens qu'on rencontre, ils ne viennent pas à ce mariage-là en pyjama, comme Ovan, que nous aussi on doit s'habiller. On doit aussi habiller les autres. On vient propre, on vient nettoyer, on vient brochinger s'il le faut, on vient parfumer. On vient comme Hachem, il aimerait qu'on soit devant ce mariage-là qui va se passer quand ma qui va se dévoiler, Bezrat Hachem. À la Gioula, à très prochainement, Bekarov Mamash. Et on souhaite que ce Chazon, cette vision du Rabbi, on puisse l'accomplir comme il se doit, comme il faut. Et comme ça, Bezrat HaShem, toute la galoute s'arrête, le Mashiach arrive. Comme le Rabbi l'a dit, on est la dernière génération de la galoute et la première génération de la gioula Bezrat HaShem.